0: 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 요한복음 16장입니다 16절에서 24절 요한복음 16장 16절에서 24절 제가 읽겠습니다 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고 또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 돌이어 기쁨이 되리라. 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 아멘 하나님은 하나님의 뜻과 계획과 생각들이 있으십니다. 인간은 인간의 뜻과 계획과 생각들이 있습니다. 그리고 하나님의 생각과 인간의 생각은 참 많이 다릅니다. 얼마만큼 다를까요? 하늘과 땅만큼 다릅니다. 제 주장이 아니라 이사야사 55장에 하나님께서 친히 하신 말씀입니다. 하지만 우리 주님 예수께서는 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 위해 기도하라고 제자들에게 가르치셨습니다. 기도만 가르치신 것이 아니라 예수께서는 바로 그 일을 친히 이루셨습니다. 예수님의 십자가와 부활로 드디어 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 온전히 이루어지기 시작한 겁니다. 십자가 사건은 예수께서 죄를 죽이신 사건입니다. 부활 사건은 예수께서 죽음을 죽이신 사건입니다. 이렇게 죄와 사망의 권세가 다 죽게 됨으로 그 전까지는 죄와 죽음의 노예되어 땅의 생각밖에 는할수 없었던 땅의 생각에만 갇혀있던 사람들이 드디어 하늘 생각을 할수 있게 된 겁니다. 성도님들 이게 복음입니다. 이게 은혜고요. 하나님께서 십자가와 부활로 새 창조를 시작하셨습니다. 하늘 생각은 생명과 연결되어 있습니다. 땅의 생각은 죽음과 연결되어 있습니다. 땅의 생각에만 갇혀있으면 결국은 사망이요 심판입니다 그러나 하늘 생각을 하게 된다는 것은 이미 생명이 주어졌음의 결과요 이미 영생을 얻었다는 증거입니다 우리가 새로운 피조물이 되었음의 증명이죠 요한복음 5장 24절에 주님이 이런 말씀하셨습니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 아멘이죠. 할렐루야죠. 우리 성도님들 이 은혜를 받으셨습니까? 이 말씀에 마음 깊은 곳에서 우러나는 아멘이 있으세요? 이럴 때는 한 번씩 아멘해도 괜찮은 거예요. 자 오늘 우리가 읽은 요한복음 본문에는 예수께서 제자들에게 자신의 십자가와 부활사건으로 있게 될 바로 이 놀라운 소식 이걸 지금 전해주시는 장면이거든요. 우리가 지난 주일에 부활절로 지켰는데 이제 중요한 것은 여러분 부활 그 이후 아니겠습니까? 주님께서 부활하셨다는 것이 실제 우리 삶에 어떤 변화와 의미를 가져다 주어야 하는 것인지 부활 그 이후 우리 삶이 어떠해야 하는지 오늘 말씀을 통해 그 부분에 대해 주님의 음성 듣기를 원합니다. 본문의 배경은 예수께서 잡히시기 전에 제자들과 마지막 만찬을 하실 때입니다. 소위 고별설교라 이렇게 부르죠 십자가에 달리시기 전에 제자들에게 마지막으로 이런저런 말씀을 주고 계시는 중인데 오늘 본문인 16장 16절서부터 보시면 그래서 이 조금 있으면 이라는 표현이 계속 반복해서 나옵니다 16절에서 19절까지 조금 있으면 이라는 표현이 몇 번이나 나오는지 한번 세보세요 성경 가지고 계시면 이네 구절 속에 조금 있으면 이 표현이 몇 번이나 나오는지 무려 일곱 번 나옵니다 일단 16절 다시 보실까요? 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 자, 제일 먼저 나오는 이 앞에 있는 조금 있으면은 이제 십자가에 달려 돌아가실 것이니 나를 더 이상 보지 못한다는 말씀이고요 16절 후반부에 두 번째 언급하실 때또 조금 있으면 나를 보리라 하시는 것은 많은 사람이 재림 때를 가르치는 것으로 해석합니다. 하지만 사실은요 부활하고 승천하신 후에 성령으로 이제 제자들 가운데 임재하심을 의미하는 것으로 보는 것이 더 옳습니다. 그러니까 좀 있으면 나를 보리라 재림하시면 보시겠지. 그게 아니고요. 사도행전 2장의 성령 강림 사건 말이에요. 그때 성령이 오시면 우리가 이제 예수님을 진짜로 보게 된다. 이 말씀 하신 거죠. 왜냐하면 지금 본문의 문맥 자체가 보혜사 성령을 보내신다는 내용의 흐름에서 이어지고 있거든요. 뭐한장더 거슬러 올라가서 요한복음 15장 26절 보시면 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사, 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요. 하셨잖아요. 그러고서는 이어지는 16장 1절 위에 가지고들 계시는 성경에 이렇게 1절 위에 보면 제목이 붙어 있을 거예요. 좀 비싼 성경에는 제목이 다 붙어 있어요. 1절 위에. 뭐라고 돼 있어요? 예, 네, 제 것도요. 성령의 일이라고 제목이 있다고요. 그러 그러니까 보세요. 너희에게 보낼 보혜사, 진리의 성령이 오시면 나를 증언할 것이다 그리고 16장에 들어가서는 성령의 일에 관해서 말씀하시는데 예, 그렇게 성령께서 곧 오신다는 문맥의 흐름 가운데 우리 16장 16절 이하의 본문이 등장하는 거예요 그렇기에 조금 있으면 나를 보지 못하겠고와 또 조금 있으면 나를 보리라 하신 말씀의 의미는 이런 문맥의 흐름 가운데 이해가 돼야 되겠죠 그리고 여러분 재밌는거한 가지는요. 16절에 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 할때 본다라는 단어와 또 조금 있으면 나를 보리라 할때 사용되는 본다라는 원어 단어 헬라어 단어는 다른 두 개의 단어가 사용이 됐어요. 우리 번역으로는 그냥 같이 다 본다잖아요. 그렇죠? 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 다 보는 것으로 이렇게 번역했습니다. 영어성경도 you see me no more 해서 씨 보다 그리고 then after a little while you'll see me 해서 또씨 같은 단어로 번역을 했단 말이에요. 근데 헬라어는이두 단어가 다르다니까요. 물론 같이 본다는 뜻을 가진 단어들은 것은 맞는데 그 뜻의 뉘앙스가 달라요. 왜 굳이 요한이 본다라는 단어를 이렇게 달리 사용했을까? 이제 그런 거 파내는 게 이제 성경 해석하는 묘미죠. 자, 나를 보지 못하겠고 할때이 본다 라는 단어는 요한복음에서 이미 2장 23절에서도 사용이 된 단어예요. 한번 볼까요? 2장 23절 후반부인데요. 그의 행하시는 표적을 뭐요? 보고, 보고, 예, 이 본다 는 단어. 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나, 해서 여기 보는 것은 육의 눈으로 보는 것을 의미합니다. physical eye, 이걸로 보는 거예요. 그리고 여러분 육의 눈으로 본다는 것은 육적인 수준으로 본다는 뜻이거든요 그러니까 땅의 생각을 기준으로 보는 거 이걸 의미하는 거예요 예수님께서 기적을 행하셨잖아요 병낫게 하고 빵몇개안 되는 거 가지고 수없이 많은 사람을 먹이고 물이 포도주 되게 하시고 이런 기적들이요 그것을 사람들이 눈으로 보고 그 일의 이름을 믿었다 지금 하시는 거예요 그런데 여러분 그 믿음이 참 믿음일까요? 그 믿음이 주님께 인정받을 만한 믿음일까요? 보고 믿었다고 그랬잖아요. 근데 이 믿음이 인정받을 만한 믿음이냐고요? 아니에요. 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 하고 2장 24절에 뭐라 그래요? 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시며 모든 사람을 아신다. 사람들이 어땠게요 여전히 그들은 육적인 생각 땅의 기대를 가지고 예수님을 믿는 것을 주님을 알고 계셨다라는 거죠 그래서 그들에게 자신의 몸을 으탁하지 않으셨어요 육의 눈으로 보는 거 육적인 수준의 땅의 기준에 머무는 정도의 봄이에요 그런데 두 번째 또 조금 있으면 나를 보리라 할때이 본다는 단어는 이것도 역시 요한 복음에 사용이 된 단어인데 1장 51절에 사용이 됐어요. 1장 51절 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락하는 것을 보리라. 네. 이두 번째 본다는 단어는 이 단어예요. 그리고 여기에 본다는 단어 는 여러분 육의 눈으로 보는 것을 의미하고 있지 않잖아요. 그렇죠? 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보겠다. 어떻게 요 영의 눈으로, 영의 눈으로 보는 거예요. 영의 눈으로 보는 것은 영적인 수준으로 본다는 말씀이에요. 하늘 생각 기준으로 보는 것을 의미합니다. 그래서 종합해 보면 조금 있으면 내가 십자가에 달려 죽어 아버지께로 가니까 더 이상 너희가 나를 이 눈으로는 보지 못한다. 하지만 또 조금 있으면... 이제 내가 부활승천하고 보혜사를 너희에게 보낼 건데 성령께서 오시면 너희가 나를 볼 것이다 영, 영의 영 눈으로 영적인 차원으로 영안이 뜨여서 그래서 어떻게 해요? 내가 그동안 말한 것공생의 동안 제자들 데리고 다니시면서 말씀하신 것들이 있잖아요 보여주신 것들이 있잖아요 그동안 내가 행한 모든 일들 내가 누구고 나를 통해 하나님이 어떤 분이신지 증거한 것을 성령께서 너희들로 하여금 밝히 알게 하실 것이다 그 말이에요 자, 근데 여러분 제자들이 이 말씀을 알아들었을까요? 못 알아들었을까요? 못 알아들었잖아요 그래서 16장, 17절, 18절 제자들의 반응이 뭐예요? 어, 이, 이게 뭔 말이래? 그 반응이잖아요 어, 조금 있으면 나를 못 본다, 본다 어, 이게 무슨 말이야? 지금 이러고 있으니까 예수님이 19절에 대무르십니다. 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐? 조금 있으면 내가 십자가에 달려 죽을 것이다. 그리고 조금 더 있으면 부활승천하고 성령이 너에게 오실 것이다. 성령이 너에게 오시면 너희가 나를 진짜로 보게 될 것이다. 참으로 나를 알게 될 것이다. 제자들은 당장 못 알아들었지만 여러분 일단은 누구에게 이 말씀을 주셨다고요? 제자들이었죠, 일차적으로는 하지만 조금 더 넓혀서 보자면 내주하시는 성령님과 더불어 하루하루 이 땅에서 하나님의 백성으로 살아가고 있는 바로 저와 여러분들에게, 우리에게 주시는 말씀이에요 그래서 여러분 이제 예수님께서 못 알아 듣는 제자들에게 조금 덧붙여 설명하시는 것이 이제 20절부터인데 20절부터 너희에게, 너희는 이라는 표현이 나올 때마다 그래서 그 너희에는 나를 포함시키셔야 되는 거죠. 그래 이게 오늘 나에게 주시는 말씀으로 들리는 거예요. 자, 20절입니다. 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 돌이어 기쁨이 내리라. 여러분, 조금 있으면 너희가 로마를 뒤집어 엎고 나라를 회복할 것이다? 아니요, 이야기가 그렇게 흘러가지 않습니다. 너희가 성령을 받으면 모든 근심거리가 사라질 것이다? 아니요. 그런 말씀 안 하셨어요. 오히려 더 곡하고 애통하게 될 것이다 그러시잖아요. 왜요? 전에도 말씀드렸지만 환란이 믿는 사람들의 삶의 특징이니까요. 하나님 나라의 법이 있고요. 세상 나라의 법이 있어요. 이게 부딪히면 갈등을 빚을 수밖에 없지 않겠어요? 근데 우리는 하나님 나라 백성으로 하나님 나라의 법의 기준에 따라 살도록 요구되고 있어요. 이 세상에 살고 있는데. 그러니까 여러분 어떻게 부딪힘이 없이 살아요. 예수 믿는 사람이. 이 부딪힘, 이 갈등, 그게 뭐야 그게 환란이죠. 올바른 하나님의 사람을 우리가 세워질수록 신앙으로 우리가 성숙해질수록 성령과 더 깊게 사귀고 동행할수록 여러분, 고난도 깊어지는 거예요. 그러니 그런 삶 사는 것이 쉬울까? 아니요, 절대 쉽지 않습니다. 그런 삶 사는 것이 가능한가? 우리 힘으로는 불가능하죠. 그러나 능력 주시는 자 안에서 우리는 모든 것을 할수 있습니다 그래서 지금 이게 여러분 고별설교 중에 이제 예수님과 제자들이 헤어지기 전에 제자들을 위로하고 격려하는 차원에서 주시는 말씀이라니까요 근심하겠으나 근심할 거라는 거예요 어지간해서 여러분 하나님께서 우리의 근심거리를 없애주지 않으십니다 근심거리가 없으면 기도하시겠어요? 자기 잘났다고 착각하며 살지 여러분 우리가 기도할 정도로 그렇게 기특한 사람들이 못 돼요. 근심거리 없애주는 것만 기대하는 것이 신앙생활하면서 그게 땅의 생각이에요. 근심하겠으나 그러나 너희 근심이 도리어 어게해요 기쁨이 되리라. 여전히 근심거리는 있겠지만 그것이 변하여 기쁨이 되게 하는 거, 이게 하나님의 뜻이고 이게 하늘 생각이거든요. 16장 마지막 절도 한번 가보세요 33절인데요 우리가 읽지 않았지만 마지막 절이에요 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 환란을 면하게 될 것이니 담대하라? 아니요 환란을 당하나 그 가운데 담대하라고 요구하고 계세요 주께서 이미 세상을 이기신 것과 그것을 늘 기억나게 하시고 그 능력을 우리에게 주시는 성령께서 우리 안에 이미와 계시기 때문에 우리가 어떤 한란 가운데서도 담대할 수 있기를 요구하시는 거예요. 여자가 아이를 낳기 전에 그 고통 때문에 마음에 두려움이 있어요. 제 아내가 아이를 낳을 때도요. 아이에게 혹시 안 좋을까봐 처음에는 그 에피도롤이라 그러나요. 진통제 안맞겠다 그랬어요. 근데 고통이 조금씩 심해지니까 나중에 막 소리를 지르면서 진통제 갖다 달라고. 근데 저는 뭐안 느껴봐서 모르는데. 심하긴 심한 것 같아요, 그 고통이. 왜냐하면 그 누워있던 침대 난간에 그 고무 있잖아요. 그걸 손톱으로 막다 뜯어낼 정도로. 힘들어해요. 근데 아이를 낳고 한 1년 지나니까 그 고통을 기억 못하는가 봐요. 다시 낳자고. 그래서 둘만 낳자고 저는. 그런데 아내는 넷 낳자고. 아, 그렇게 고생하고 고통스러워하면서 어떻게 아이를 넷이나 낳자 그러느냐 그러니까 아이를 낳는 고통은 아이를 기르는 기쁨하고는 비교가 안 된다는 그래서 결국 저희는 셋으로 타입을 보았는데 하여간 여러분 예수께서도 2 1절에그 말씀하고 계시잖아요 이건 해산의 고통과도 같다 내가 떠난다 십자가 죽음을 앞두고 있다 너희들 두렵지 근심되지 너희가 생각하고 기대한 대로 일들이 풀리지 않아서 힘들지 그러나 아이를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 그 고통을 다시 기억하지 아니하는 것처럼 너희도 내가 아버지께로 떠남으로 인해 생기는 근심은 이제 성령께서 오시면 오히려 기쁨으로 바뀔 것이다 그리고 너희 기쁨을 뺏을 자가 없다 23절이에요 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 왜요? 여러분 이제 성령께서 우리에게 가르쳐 주시고 알게 하시고 올바른 길로 인도하실 것이기 때문에 예. 네, 그런 거죠. 24절이요. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였다. 정말이요? 제자들이 뭐 계속 뭐 해달라, 적어달라 하는 장면을 수도 없이 보았는데 이게 무슨 말씀입니까내 이름으로 아무것도 구하지 않았다는 거예요. 내 속성, 내 성품에 어울리는 간구를 그동안 너희들이 하지 못했다 예수님, 예수가 누구신지 예수님의 댐댐이에 어울리는 어, 요구를 그동안 니네들이 하지 못했다 내 이름으로, 그 말은 여러분 나의 나됨 나의 성품을 따라 그말 아니겠어요? 왜 그러지 못했으냐? 아직 성령이 오시지 않았거든요 그래서 늘땅 생각 기준으로 구했지 하늘 생각 기준으로 구하지 못했습니다. 그러나 이제 성령이 오셔서 이들을 어떻게 하신다고요? 예수의 이름으로 간구하기에 합당한 사람들로 드디어 하늘 생각할 수 있도록 만들어 주신다고요. 기껏해야 주님 복권 맞아서 대박나게 해주세요. 했는데 이제는요. 주님 날마다 이 땅에서 주님이 어떠하심을 증거하는 삶을 살게 도와주세요. 로 바뀌는 거예요. 주님 저 원수는 죽여주세요 라고 기도했는데 주님 저 원수도 죽게 께서 위에서 십자가에 달리셨으니 저 사람 살려주시고 저 원수 용서할 수 있도록 제 마음을 바꿔주세요 기도하는 거죠 세상에서 환란과 고통을 당할 때 비껴가게 해주시면 우리가 할렐루야 감사합니다 하나님 나를 사랑하시는군요 했지만 이제는 혹 주님 환란이 비껴가지 않더라도 그 과정을 통해 더욱 주님 신뢰하게 해주시고 예수님을 증거하는 사람 될수 있도록 도와주세요 하고 기도하는 거예요 이사에서 55장에 내 생각이 너의 생각과 다르다 말씀하셨는데 이제 하나님의 생각과 우리의 생각이 점점 합해지니 여러분 이게 얼마나 큰 은혜입니까? 사람 생각은 죽음 그 이유를 알지 못하거든요 근데 하나님 생각은 달라요 하나님 생각에는 부활이 있어요 내 생각에는 땅의 것들만을 기준으로 합니다만 하나님 생각은 그보다 훨씬 더 높아요 내가 알지 못하는 다른 어떤 영역에서 여러분 우리 삶의 어려운 문제들, 고난 심지어는 비극이라 할수 있는 일들 역시도 다 협력하여 선을 이루어 갈 것입니다 공평하신 하나님께서 정의로운 하나님께서 언젠가는 우리 눈에서 눈물을 닦아주실 겁니다 인간이 당하는 모든 고통과 절망과 슬픔을 친히 몸속 경험하신 우리 주 예수께서 언젠가는 그것이 여러분 혹 우리가 이 땅에서 살아있을 때가 아닐 수도 있어요 그러나 언젠가는 왜요? 우리는 부활을 소망하는 사람들이잖아요 죽음 그 너머를 바라보는 사람들이라고요 언젠가는 이런 고통과 절망과 근심과 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 하실 겁니다 그 약속 믿고 우리가 사는 거예요 그러니 부활 그 이후가 여러분 달라야죠 부활 전하고는 예수 믿는 사람도요 이런저런 고통 당할 수 있고 이런저런 어려움이 있을 수 있고 이런저런 병 걸릴 수 있어요 병 걸리면 만약에 여러분 우리가 어떤 병에 걸리면 끝까지 마지막 순간까지 치료해 달라. 고 우리가 기도하죠. 그러나 그 기도 가운데서도 부활을 마음에 품고 있어야지 돼요. 그래서 하나님혹이 땅에서 혹 그리 아니하실지라도 이 고백이 가능해야 되는 거예요. 병을 낫게 해주셔서 이 땅에 좀더 남아있다면 아직 사명이 남은 줄로 알고 더 열심히 주를 위해 살겠습니다 하는 결단을 해야 될 것이고 그렇지 않으면 주님께서 내 은혜가 내게 족하다 하셔서 불러가신다면 할렐루야 가서 주님 뵙겠습니다 하는 기대와 흔들리지 않는 기쁨이 우리에게 있어야 되니요 여러분 우리 육신은 치유돼도 또 병들게 돼 있는 거 아니겠어요? 죽음이란 과정은 어차피 한 번은 겪어야 되는 거 아니겠어요? 근데 죽음 너머를 생각하지 못하고 죽음 너머를 바라보지 못하는 삶을 살면 늘 두려움과 그 안에 자신이 모든 일을 다 이루어지 된다는 조급함과 영원히 풀리지 않을 숙제를 그냥 안고 사는 인생일 수밖에 없는 거죠. 근데 여러분 죽음 그 이후 부활이 있는 우리들에게는 이제 부활 그 이후를 살 생각을 해야 되는 거예요 하늘 생각을 하는 사람들의 신앙 자세가 그래야 돼요 이게 세상과 달라요 예수 없는 사람들은 이렇게 못하거든요 뭐병 걸렸는데도 희죽희죽 웃고 다니는 그런 모습을 가지라는 게 아니고요 그건 그냥 정신줄이 놔진 거고요 얼굴은 고통 가운데 찡그림에도 그 마음 깊은 곳에는 아무도 건드릴 수 없는 강 같은 평화 이게 있는 거죠 너희가 환란을 당하나 너희가 근심하겠으나 도리어 기쁨이 되리라 그러니 담대해라 예수 믿으면 어려운 일안 당하는 것이 아니라 그 어려움 당하는 가운데 마음의 평화를 유지하고 돌아버릴 것 같은 상황에서도 미치지 않고 오히려 그 삶이 더 고귀해지는 것을 바라보며 더 그리스도 닮아가는 그런 우리 삶의 모습을 보면서 여러분, 세상이 예수님을 소개받는 겁니다 어, 예수 믿으면 저렇구나 예수 믿으면 저런 삶을 살게 되는구나 16장 33절을 다시 보실까요? 고별 설교의 마지막 말씀이 이거예요 이게 예수님께서 궁극적으로 제자들에게 원하셨던 거예요 16장 33절 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 세상을 이기는 방법 여러분 제자들이 무력으로 로마 정권 뒤집어 없지 않았어요 돈으로 인기로 세상을 이기지 않았어요 세상과 동일한 방법을 사용해서 이기지 않았어요 십자가로 이겼습니다 섬김과 희생으로 이겼습니다 자기 목숨을 내어 놓음으로 이겼습니다 그리고 그렇게 승리했다는 증거가 부활이거든요 너희가 환란을 당하나 담대해지는 방법 바로 그것이에요 십자가로 이겨라, 십자가로 맞서라 그리고 부활을 소망하며 삶으로 끝까지 승리를 지켜내라 저주고 참아주고 인내하고 말씀 지키기 위해 목숨을 걸어라 너희는 못하지만 이제 보혜사를 보낸다고 하지 않으시냐? 그러니 힘내라 아버지의 뜻이 하늘에서 이런 것 같이 땅에서도 이루어지이다 조금 있으면 그리 된다고 제자들에게 약속하셨는데 이 조금 있으면 은 예수님의 부활을 목격한 오늘 우리에게는 성도님들 이미 벌써입니다 그러기에 성도님들 이제 주님의 이름으로 부탁하고 소원합니다 지난주에 우리는 부활절을 지냈습니다. 이제 부활 그 이후를 어떻게 살 것인가가 중요합니다. 하나님의 생각과 주님의 부활에 동참하는 내 생각이 이제부터는 많이 다르지 않기를 바랍니다. 전에는 불가능했던 하늘 생각이 가능해졌으니 땅의 생각은 내려놓는 저 우리 성도님들이 다 되시기를 바랍니다. 하나님의 생각과 계획과 뜻이 이제는 내 생각과 계획과 뜻이 되는 은혜가 있기를 간절히 소원합니다. 주님 말씀하신 조금 있으면 이게 우리에게는 이미 벌써니까요. 기도하시죠. 그래서 성도님들, 부활 그 이후부터는요, 더 이상 배단이 사지 마세요. 괴로움의 집, 암울한 마을에서 살지 마세요. 이사 가십시오. 어디로요? 기쁨의 마을로요. 조이 빌, 조이 빌로 이사 가세요. 아니, 내가 사는 곳 배단위를 새롭게 바꿔보세요. 기쁨의 동네로. 어디 사십니까? 하면 은 배단위 하지 마시고요. 조이빌에 삽니다. 해피타운십에 살고 있습니다. 이렇게 말씀하셔야죠. 근심거리를 기쁨거리로 바꾸십시오. 성령이 오셨으니까요. 주께서 보혜사 성령을 우리에게 보내주셨으니까요. 전에는 주님을 볼수 없었으나 이제는 주님을 날마다 뵙잖아요. 주님을 깊게 알게 되었잖아요. 이제 주님의 이름으로 구할 수 있잖아요. 구함은 받을 수 있으니까 기쁨이 충만할 것이라 약속해 주셨어요. 전에는 땅의 생각만 하고 살았지만 이제는 하늘 생각하고 위의 것의 마음과 소망 두고 살게 되었으니까요. 주님의 부활 그 이후에 우리의 삶이 이러해야 할 것입니다. 우리 그것을 위해 하나님께 간구하실까요? 주님 성령님과 동행하는. 우리를 위해 보내주신 그 성령님이 우리 안에 내주하심으로 인해 이제 가능해진 그 삶을 살고 풍성한 삶을 누리는 우리가 되게 해 주옵소서 우리 같이 기도하겠습니다 주님 제자들에게 약속하신 조금 있으면 우리에게는 이미 벌써 이루어진 일들이기 때문에 주님 저희들 더 이상 배단위에 살지 않도록 도와주옵소서 기쁨의 마을에서 거할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 근심거리를 기쁜 거리로 바꿔가는 삶을 살게 도와주시옵소서 성령님께서 오셨으니 전에는 주님 볼수 없었지만 이제는 날마다 주를 배웠고 주님과 깊게 사귀는 삶 살아가는 우리 다 되게 도와주시옵소서 땅의 생각만 하고 살 때는 주님을 알 수도 없었고 신앙마저도 나의 욕심을 이루기 위한 수단으로 삼았었지만 주님 이제는 하를 생각하게 되었으니 위의 것의 마음과 소망 돌며 이 땅에서 승리하는 삼사는 우리 모두 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사함며 기도합니다 아멘